0: Bem-vindos a mais um Cicast, o podcast do Empreendedor Raiz. Estamos aqui hoje com o Léo Souza, esse cara aqui que é uma fera. Tive a oportunidade de conhecê-lo nos corredores do C-Hub, nessa nossa jornada empreendendo aqui em Natal. Ele que veio para Natal no desafio de iniciar a operação da RAP na época. Não existe pessoa melhor para a gente falar sobre como montar um time de expansão. Então, no episódio passado, a gente conversou com o Patrese. Que é CEO da Bill Delivery, uma empresa também do segmento parecido. A gente falou muito sobre expansão e hoje a gente vai falar um pouco de como montar um time para expansão e alguns outros aspectos. Léo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Você que está aí mano? agora <risos> no novo desafio e se apresenta para a galera, meu velho. Show,
1: eu vi que você me apresentou como Léo Souza, mas a galera me conhece como Léo Mota, então é Léo Souza Mota. <risos> É, bom eu, eu trabalhei na RAP por um ano que aí você pode colocar um sinalzinho de vezes aí que dá vezes três com a intensidade que foi foi praticamente três anos de trabalho resumidos em um ano e eu, eu fui contratado para cuidar da expansão norte nordeste da RAP então na época que eu entrei na empresa a RAP já estava em São Paulo né obviamente começou em São Paulo depois foi para Rio de Janeiro Minas Porto Alegre Aí do Nordeste foi para Salvador e para Fortaleza. E aí quando eu entrei a minha missão junto com o time que estava comigo na época era fazer a abertura da Rap em Natal, em João Pessoa, é, Manaus, que foram as três que eu fiz do, do Norte Nordeste. E aí ainda tinha Cuiabá, enfim, tinha mais uma, mais algumas cidades aí para a Rap estar tá preenchida no Brasil todo. E porra, os desafios foram vários, né? É... A gente trabalhava de uma forma muito acelerada, né? então tinha que trazer o número de restaurantes o mais rápido possível para conseguir iniciar a operação. O Gui veio, viu isso de, de perto, eu não parava quieto, sempre muito acelerado, indo para um lado e para o outro, mas também vocês me ajudaram muito né? nessa expansão, porque... Foi ali que eu fiz uma base de trabalho, foi ali que eu conheci pessoas, né, foi, foi ali no no ali no, no Hub, que eu, que eu consegui é, indicações, né, de alguns bons clientes. Bom, basicamente, numa expansão, você tem que cortar caminho, né? É, então, como a, a rap usava uma estratégia muito agressiva e tinha que ser muito rápido, é, literalmente eu não podia perder tempo, então eu precisava de um número de restaurantes muito alto. Em um, um curto pedaço de tempo que, a, que eu ficava 15 dias na cidade né? Ficava 15 dias em Natal 15 dias em São Paulo 15 dias em João Pessoa, 15 dias em São Paulo E ia fazendo esse mix Então minha vida foi bem louca mesmo Nesse um ano da RAP E poxa, em Natal foi uma experiência muito boa né? Na verdade eu comecei a expansão na RAP Por João Pessoa Eu entrei na empresa fiz, Fiquei uma semana em São Paulo na RAP Fazendo onboard Até o on board dos caras é acelerado <risos> Então a gente... Pegou o básico, assim, é, entender um pouco dos processos da rap e já foi para campo, né? Foi pra rua. E eu lembro que foi uma semana que eu fiquei em São Paulo. No final de semana eles já compraram minha passagem, já reservaram o hotel e na segunda-feira eu já tava em João Pessoa. Então, assim, era tudo muito novo e, e na época a gente foi com o um time, né? A gente foi... Estávamos em quatro pessoas do time e o nosso líder, na época, então estávamos em cinco. E dali começou uma jornada... <risos> feroz e acelerada, de começar a visitar os clientes de João Pessoa e fechar, é, fechar negócio para a e aí depois desses 20 dias em assim, João Pessoa, que deu para pegar bastante o, o ritmo da RAP e da expansão, ali a, por, por estarmos em quatro pessoas era mais fácil, dava para dividir o time, na época a gente tinha que fechar acho que sem restaurantes, se eu não me engano. E... não e como é que funcionava a divisão do time? Eu lembro que você era o Khan... Não, não, nesse primeiro time, eu não lembro se o time foi inteiro para Natal, você conheceu todo mundo? Acho que acabou não conhecendo, né?
0: Cara, eu acabei conhecendo era você e uma outra pessoa, que eu esqueci agora o nome, mas... Explica é, então... um, pra gente como é que funcionava o, o papel de cada um. Então, nesse,
1: nesse início, é, eram quatro pessoas com a mesma hum. função de Hunter, né? É, comercial de rua mesmo, e a gente tinha um líder acima para direcionar. Então, nesse time, os quatro funcionários eram novos da Rappi, então a gente não tínhamos experiência na área comercial da Rappi, a gente aprendeu em João Pessoa, então saiu todo mundo de São Paulo. Eram três pessoas de São Paulo e uma de Maceió, e, e o nosso líder de São Paulo também. E aí dividiu essas quatro pessoas uma carteira de clientes que tinha em João Pessoa. Então, basicamente, a gente precisava fechar sem restaurantes. Então não tinha como dividir 25 restaurantes para cada não fechamento. assim... Fechar era, era um campo livre, você podia fechar 30, 40, 50, mas o mais rápido possível que a gente conseguisse fechar os 100. Então, a gente se dividia né por, por região, então, um pegava uma parte da cidade, né de uma pessoa, outro pegava outra parte, e todo final de dia a gente se reunia para passar um feedback, que, que, como é que foi o dia, quais reuniões foram produtivas, quais clientes que vocês já conseguiram fechar para dali, a gente continuar crescendo e continuando a expansão no Norte e Nordeste. Então, em João Pessoa, foi, teoricamente, um pouco mais fácil que a gente estava em quatro pessoas, né? Então, deu mais, foi mais fácil para chegar nas 100. Só que depois, nessa divisão, duas pessoas ficaram em João Pessoa, na verdade, três pessoas ficaram em João Pessoa, e eu fui para Natal sozinho, na, nessa primeira leva, né? Quando eu fui sozinho para Natal, eu tinha esse mesmo desafio de fechar os 100 restaurantes, mas ali eu já estava sozinho, né? Então, foi bem mais desafiador, acho que você chegou a conhecer o meu líder na época, né, que é o Arthur. Sim, sim, era o Arthur. Isso, e, e aí ele cuidou mais dessa parte de estratégia, que, então eu acabei te conhecendo, fechei o, o coworking com vocês, né, o Arthur foi meio que a parte de assinar a papelada e até início você viu a burocracia e, a, e o caos que era, né, na, na empresa, <risos> E, e, e foi provado que não dá, né? Na verdade, para você acelerar muito o passo e em 15 dias você conseguir fechar sem restaurantes de uma forma assertiva, né, de, de uma forma estratégica positiva. A gente precisava de mais dias, né? Tanto que eu voltei várias vezes para Natal.
0: Qual foi os principais erros que, que foram ocasionados por essa pressa, assim? Ou não erros, até tipo. É uma cidade nova, talvez aquilo ali vocês nunca tinham visto antes. O Brasil é gigante, então a gente Sim. vai ter diferentes culturas, diferentes tipos de relação. O Nordeste, os empresários geralmente negociam de forma diferente do que no Sudeste. Então, Sim. possivelmente isso foi algo novo para vocês. Conta um pouquinho sobre isso. Então, na verdade,
1: o, o, eu acho que as maiores dificuldades realmente foram... Por, por eu ser de São Paulo, eu não, eu não ficava tão tranquilo com o meu prazo. Então, eu sabia que eu tinha 15 dias para desenvolver um trabalho muito rápido, porque eu voltaria para São Paulo, e as reuniões que eu tinha em São Paulo eram cobranças, então eu tinha que mostrar o resultado do que eu fiz em 15 dias. Mas, basicamente, meus primeiros 15 dias de Natal foi o que você falou, foi para conhecer a cultura, foi para conhecer as pessoas, foi para conhecer o trato na, na negociação, Assim, foi para realmente estreitar laços, né? É, criar relacionamento com a cidade para depois retornar e ir e, e, e mais assertivo nas reuniões. Então, é, você percebeu mesmo que, quando eu tava lá, você me indicava vários clientes e muitos deles eu tinha que fazer a reunião é, explicando que era rápido que as pessoas não sabiam. né Era tudo muito novo. Então, pô, é um concorrente do iFood. É, Poxa, iFood tá me deixando na mão nesse ponto. Vocês vão resolver isso, né, e a estratégia da era é, é até hoje, né, mas é uma, uma estratégia muito, muito grande, você, eles querem ser um super app, é um aplicativo de tudo, e não só de restaurantes. Então, muitas das vezes a gente apresentava isso pro... Eu, né, no caso, apresentava para os clientes, e os clientes não botavam muita fé. <risos> Falava, poxa, mas você não conhece a cidade, não vai ser muito assim da forma que vocês estão achando. Então, assim, as dificuldades com convencimento numa expansão é realmente um produto novo, né? Então, enquanto a pessoa não vê na prática a RAP funcionando, no caso a RAP, mas pode ser qualquer outro produto, qualquer outra empresa, sempre vai ter uma desconfiança. Eu, como cliente, teria também, né? Você tá chegando com um produto novo e, e poxa, você tá prometendo mundos, eu não tô vendo nada. Como é que eu vou acreditar em tudo que você tá falando? Então, a gente, eu, na verdade, usei, né, como eu comecei falando, o corte de caminho, né? Então... No começo da expansão, eu usei muitas ferramentas do marketing da empresa. Então, eu peguei muito material do marketing do Nordeste, vídeos né, impactantes, enfim, apresentações que a Rappi fez para as pessoas verem o poder que a Rappi tinha, né? porque a gente tinha muito investimento. Né? A Rappi estava com, com esse aporte financeiro alto, estava investindo, e isso não seria problema na cidade. A gente faria o investimento certo, mas a gente precisaria dos restaurantes com a gente. Então, a Rappi seria lançada em Natal, se a gente tivesse os restaurantes conosco, né? Se não tivesse, não tinha rap na cidade. Então, a dificuldade foi, foi, foi grande.
0: E você acabou fazendo um negócio muito legal, que na sua relação comercial com os restaurantes, você conseguiu identificar, vou trazer um spoiler aqui, tentando sugar do Léo, é, você fechou negócios com donos de restaurantes que tinham determinada influência dentro do mercado. Então, sim. É, existe a Abrazel, que é a associação brasileira de vários Re restaurantes, então tentar identificar aquele cara ali que seria meio que o community leader sim. daquela associação, com certeza foi muito importante, e você, fizer, você fez isso aqui com, com o Popó da Massa Fina, não foi?
1: Sim, sim, foi foi, foi exatamente o corte de caminho que eu sempre busco né, na expansão, foi exatamente o que o Popó fez comigo, né? É... A gente se deu muito bem né? de cara, foi uma um início de conversa totalmente desconfiada, né? o Popó estava totalmente desconfiado com, com a operação da Rappi, ele já tinha tido experiências ruins com outras plataformas, né? né com outros aplicativos, e, e o que ele se encantou mesmo foram foi com a força da Rappi. Né? Eu mostrei os vídeos para ele, é, enfim, é, prometi, né? quando a gente fala promessa em vendas é muito ruim, mas assim, eu mostrei tudo que a Rappi queria entregar para a cidade, e que ele poderia ser essa porta de entrada para a empresa, que ele poderia dar essa força, que a gente precisava do número alto de restaurantes, e o e eu, que eu garanti, e, eu, e depois isso aconteceu, eu falei, é, pô, pô cara, é muito difícil esse início, mas quando é, todos esses restaurantes entrarem e a gente lançar rápido dentro da cidade, vai chover gente querendo entrar, porque não, faz, não, tem, não tem um porquê o cara não estar tá dentro da plataforma, você não está pagando nada, é só mais um... Mais uma ferramenta para ele vender mais, né? É só mais uma plataforma para ele tentar trazer mais dinheiro para dentro. Então, ele até pode continuar com a iFood. Ou coloca o iFood, coloca o Uber Eats, coloca a Rap, coloca todas e ver ali na guerra quem vai se dar melhor. Eu, como um empresário, faria isso, né? Eu não abriria a mão de uma potencial, uma potencial empresa. E aí, ele abraçou essa ideia, né? Ele foi comigo mesmo, então me apresentou vários clientes, me apresentou em reuniões, né? me, é, ajeitou reuniões para eu estar tá fazendo a apresentação, e foi, foi a, a carta na manga, assim. Eu sou bem grato a ele, porque realmente foi, foi uma abertura de portas, inclusive sua também, Gui. Né? Vocês realmente abriram portas e, e é, um, é um laço de relacionamento mesmo, de confiança. Se eu não tivesse tido essa, esse relacionamento bom contigo e nem com o Popó, não teria dado certo. Então, a gente se deu bem logo de cara, né? Enfim, vocês confiaram também um pouco do trabalho e eu consegui retribuir de alguma forma. Tanto que a Rap ficou com a base dentro do, do co né? O Popó mesmo, eu consegui ajudar ele em eventos, que a Rap talvez viesse para a cidade, enfim, a gente ia entrar com patrocínio. Então, é esse tipo de coisa, né? Você, em expansão, você está meio no escuro, né? Você o corte de caminho que eu falo é você, pô, você, tem que ligar uma luz ali e clarear teu caminho de alguma forma, porque a empresa vai estar te cobrando o
0: resultado. Exatamente. Isso é e tentar achar as pessoas certas dentro daquele ecossistema para encurtar o caminho do resultado é, é muito importante. Então, você fez isso muito bem e isso não se aplica só no caso na RAP, no, no momento de expansão, mas no dia a dia da empresa, você estar tá perto das pessoas certas é muito importante.
1: Com não, e não só isso, né, você não, é, numa expansão comercial, você não pode abaixar a guarda, né, você, você vai tomar muito mais não, você vai ser muito mais mal recebido do que uma empresa que todo mundo conhece, então é muito difícil você estar tá com uma empresa nova, assim, na boca da galera e, e as pessoas acreditarem no teu projeto, então você tem que realmente ser muito persistente, e eu fui, né, porque o Popó, acho que ele foi uma das últimas reuniões que eu fiz em 15 dias, então assim tava eu tava tendo uma semana ruim porque é, é o que você falou tipo o tipo de negociação que eu tava tendo em São Paulo é, foi totalmente diferente em Natal em São Paulo todo mundo via as motos laranja bigode para lá e para cá e em Natal não pô era poucas pessoas que já tinham ouvido falar da rápida então esse início aí foi foi desafiador mas no final conseguimos lançar a cidade e enfim até hoje aí, né? eu tenho até essa curiosidade de voltar para Natal e ver, né, como como é que tá esse mercado aí do delivery. Eu fiquei meio por
0: fora. Tá bem ativo, cara. Tem muito amigo meu que, que é do Mercado de restaurante, e é o único canal que tem hoje, né? Então, quem trabalhou isso antes tá colhendo os frutos agora. Muita gente que eu visitei, hein? muita gente que eu visitei em Natal falou, eu nunca
1: vou fazer delivery. Fala, nunca fale nunca, você não sabe o dia da manhã. <risos> Aí você vê
0: uma pandemia, chega, um monte de gente ficou refém, né? É foda. Exatamente. Cara, então, beleza. O objetivo da Rapp para dar o start na cidade era ter 100 restaurantes. No caso de vocês, o modelo de negócio começava restaurantes, entregadores e depois vinham os clientes, né? Sim. Poder fazer pode assim. Sim, sim. Depois que você tinha, você conseguia esses sem, sem restaurantes. Qual era o próximo passo? Como é que a empresa se comportava?
1: Então, na verdade, esses três pontos que você falou, eles andavam meio juntos. Isso que é engraçado, né? Tipo, é, obviamente, o restaurante, o cadastro dos restaurantes era o primeiro ponto, mas automaticamente eu já tinha que estar tá conforme eu ia aumentando o número de cadastros, né? Que eu ia fechando o contrato com a galera de restaurante eu já tinha que estar tá alinhado com, com um espaço de co-working, que foi o que eu fiz com vocês, é, alinhado também com uma estratégia de, enfim, por exemplo, 100 restaurantes era meu, meu minha meta para abrir a cidade. Cara, quando eu passava de 50 a 60 restaurantes, já vinha uma pessoa responsável por logística, né? que na época foi o Igor, né, já para começar a fazer o treinamento dos motoqueiros antes de eu chegar no 100. Então, é, tipo, essas três bases andavam meio que juntas. E aí ele fez, né, já começou a, a receber as pessoas lá, você, você passou bastante por isso, né, um monte de gente na porta do coworking. E a terceira também, da parte dos clientes, era saber as regiões que eram quentes para a Rap, né. Então, poxa, Natal, onde que mora mais gente? Onde que tem mais restaurante? Onde que a gente vai abrir primeiro? Porque ah, sempre é uma abertura de cidade, pelo menos na RAP, era com raio, né? Raio de atuação. Então, começava com dois quilômetros, depois ia para quatro, depois ia para seis. Hoje já deve estar na cidade toda, né? Mas na época você lembra que foi bem, bem pequenininha. Primeiro a gente fez testes ali em volta do e depois foi aumentando o raio. Então, meio que andava essas três coisas juntas. Então, conforme você ia cadastrando os restaurantes, já ia fazendo o treinamento dos motoqueiros e já ia definindo a, o raio de atuação que os clientes iam pedir mais comida. E aí, dali. Foi crescendo, né? Então, depois que chega nesse número, já está tudo meio que estabilizado. Já contrata um, uma pessoa fixa comercialmente. Então, como eu era de expansão, eu meio que só fazia abertura e já ia para outra. E, e aí foi, veio a turma toda, né? Veio o Matheus, que foi um, um cã, né? um gerente de contas. Para ele, mesma coisa. Depois que chegasse no número X de clientes, contrataria, contrataria outra pessoa para atender mais clientes ainda. O Igor, né? que ficou lá na parte logística de, de motoqueiros. Enfim, é o blitz que mesmo, assim. É, é as correrias, você acelera, acelera e vai, e vai embora.
0: E isso é muito importante. Eu quero depois a gente falar um pouco sobre o, sobre o blitz Kaling, mas como é que era essa corrida entre rap e iFood? Quando a rap veio, a iFood já estava disseminada em todo o país. Todo mundo já Sim. sabia o que era, propaganda na TV. Todo mundo já pedia iFood. Sim. E co como é que vocês viam isso? Cara, a gente tem que... Conseguir chegar no nível dos caras hoje, atender boa parte das cidades no país, senão a gente vai perder essa corrida para eles.
1: Então, na verdade, é, quando eu entrei na empresa, a estratégia até foi falada na minha entrevista: tudo que era passar o iFood em, em questão de tempo, assim, era um, dois anos para para virar essa chave aí, né? Então, realmente, na época que eu entrei, quando é, eu acho que a Rappi tava um, um ano no Brasil, então põe aí um ano em São Paulo e em algumas outras cidades nem um ano. Então entrei meio que no começo, assim no né? segundo ciclo da app. E o iFood realmente estava é, nadando de braçada, porque não tinha um concorrente machucando, né? não tinha um concorrente medindo força para eles evoluírem. Então eu vejo hoje, de fora desse mundo de aplicativos de delivery, hoje como um cliente, que a Rappi fez muito bem para iFood. Muito mesmo, porque a, a iFood melhorou muito. Então, na época que eu atendi esses clientes em expansão, os, a maioria dos clientes reclamava. Então, era um pouco mais fácil fechar contratos, porque os caras já estavam um de saco cheio de estar tá na mão da iFood, de ser o um, meio que um refei do iFood. Então, pô, vamos apostar na Rappi também, vamos ver o que, que esses caras estão prometendo. Então, a estratégia era a guerra. Era a guerra, assim. Eu tinha que que pôr a Rapp para funcionar e, e medir força com a iFood, porque na visão da empresa, que eu acredito que é a visão até hoje, é, na verdade a iFood é a líder de mercado, né? É, a iFood, eu não sei quanto tempo eles estão no Brasil, mas eu acho que na época que eu tava a, se a Rappi tinha um ano, eu acho que a iFood tinha seis ou sete. Então, assim, a Rapp chegou muito rápido no iFood em pouco tempo, né? Então, a iFood teve tempo, teve sete anos para se consolidar com essa marca. A Rap foi muito mais rápido. Um, dois anos a Rapp já estava meio que na boca da galera e, e todo mundo conhecia Só que esse tempo a mais que a iFood tinha Deu para eles se estruturarem né? Então várias falhas que ambas as empresas cometiam A iFood parou de cometer E acredito que a Rapp continuou cometendo Enfim, até hoje deve estar tá tentando se reestruturar de novo né? Mas é uma guerra sadia né? Como Coca-Cola e Pepsi, Mac, Burger King É uma nova guerra aí, é Rap e iFood mas quem ganha com isso são os clientes, são os, os restaurantes, tem uma opção a mais
0: aí, né, para fazer pedida. Faz bem para o mercado ter concorrência, né? Então, Sim. Não só para o cliente, mas também para o restaurante, que não fica na mão de um aplicativo específico. Os próprios entregadores também, que eles podem acabar escolhendo, ah, cara, vamos fazer entrega aqui para Rappi, B, quem pagar mais para a gente. Então. Exatamente. Até hoje, hoje é um dia importante, pessoal. Hoje está tendo um protesto dos entregadores. Se você está escutando esse podcast, possivelmente daqui a sete dias, quando ele vai ser lançado. Mas os entregadores estão reivindicando alguns direitos. com um total direito deles está fazendo isso mais que certo. sim E as empresas elas têm que estar tá se posicionando de como melhorar isso. Aqui no RN, a gente tem uma empresa que que trabalha dentro desse segmento, que é a B Livre, e eles vêm conversando há muito tempo sobre essas questões do das condições de trabalho dos motoboys. E é um baita desafio, cara. É gerenciamento de crise constante. Então, a cada é. três meses, três meses, tem alguma coisa ali para estar tá apagando fogo.
1: É, e, é, e é difícil também porque essa parte dos entregadores, eles prestam serviço né, para as startups. Então, esse é um novo modelo de negócio. Antigamente... Eram motoboys registrados pelas empresas, né? Então, era muito mais fácil reivindicar. Então, eles estão totalmente no direito, se se uniram, né? Virou um movimento nacional, em São Paulo também está tá acontecendo hoje, a manifestação, porque eles prestam serviço. Então, eles estão querendo que os valores sejam ajustados, né? Eles acham com total direito que eles devem receber mais. Então, se, sendo uma manifestação pacífica, né? Sem, sem baderna, enfim, sem quebrar nada... Essa, esse tipo de manifestação eu apoio particularmente.
0: Também. Mestre, a gente caminhando para o final. E no, no início do episódio, até a gente pulou uma parte que eu gosto de comentar bastante. Quero falar um pouco da sua história. você, A RAP é tão acelerada, né? Que eu acho que ainda está um pouquinho no seu DNA. E você, <risos> Já. E você é um cara que passou por Waves, Sim. foi para RAP, trabalhou também na empresa da família, antes de tudo. Sim. Foi para hoje e hoje está no novo desafio que é a Frubana. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa sua trajetória até estar tá trabalhando nesse mundo de tecnologia. Também comentar um pouco sobre o modelo do Blitzscaling. Você que, antes da gente ligar o mic, tá, a gente estava falando sobre esse modelo, que é um modelo bastante usado pelo SoftBank, nas startups que eles aportam, que basicamente o que é, pessoal? O Léo vai explicar muito melhor que eu, mas você investiu o máximo que você pode para você conquistar mercado, quebrar os concorrentes e construir um monopólio. É. Então, o Léo ele teve a oportunidade de trabalhar em duas startups que, aportadas pelo SoftBank, foi a Rappi e a Oio. Uma deu certo, e a outra nem tanto.
1: É. <risos> a outra ainda não. <risos> não, mas o Blitzkeling, inclusive, quem estiver ouvindo aí, é, fica super recomendado o livro, quem quiser entender mais sobre o, essa, esse mundo de startups, né? enfim, esse crescimento acelerado, que eu trabalhei um ano na rap e eu só fui entender exatamente tudo que eu vivi depois que eu li o livro, olha que loucura, então eu, eu se eu soubesse eu teria lido antes de entrar e aconselho todo mundo que trabalha hoje em startup, está lendo, chama Blitz Kelly, é excelente e, e não só startups aportadas pela Softbank, hoje Quase todas no mundo usam esse modelo. Amazon, é, Airbnb, Netflix, Facebook, Google. Então, tudo que você imaginar de mais grande. O Spotify, todas as, as maiores empresas hoje aí nesse mundo online utilizam desse crescimento acelerado. Né? Então, fica aí a recomendação para a galera ler o livro. Poxa, da minha parte, eu comecei, Gui, na, igual você falou, trabalhando em empresa familiar, né? cinco anos. Meu pai tinha uma videolocadora, não sei a idade que a galera tá ouvindo aí, mas <risos> antigamente se alugava filmes numa loja, né, fitas e DVDs, é, meu pai teve essa loja por 33 anos, chamava Space Video, aqui em São Paulo, e a gente enfrentou muitas... muitas pandemias, não sei nem se é bom usar esse termo num momento tão crítico, mas enfim, a gente é, é, enfrentou várias crises na verdade, né? Porque a tecnologia foi evoluindo e as pessoas passaram a, a alugar menos filmes nas locadoras e compravam filmes piratas. Teve uma, uma época que a pirataria foi muito agressiva, né? Então, sei lá, o cara comprava 10 filmes piratas por 10 reais <risos> e, o, e uma locação de um filme às vezes era 6 reais, né? Então, foi um puto aprendizado, né? Trabalhar com o pai, sendo chefe, né, então você cria um, um respeito, você dá mais valor a tudo que, dinheiro que entra dentro da sua casa, né, e trabalhava de final de semana, feriado, e me desenvolveu muito, né, como pessoa, e eu sempre fui bem acelerado, então sempre fazia reuniões com representantes de filmes, de brinquedos... Disney, Warner Hasbro, então ali eu, eu percebi que eu gostava dessa parte comercial depois eu fui depois de quase cinco anos trabalhando com meu pai, eu fui trabalhar no universo do surf, que é um universo que eu sou apaixonado até hoje e, e, ali, e dali eu descobri a expansão né? então eu trabalhei um ano é, no site Waves, que é um site de previsão de onda e e aí, um ano trabalhando no, no site como Insight seios né, que são vendas... Eu fazia venda online, então eu ficava um dia inteiro... Na verdade, que um ano inteiro, mas eu ficava o dia inteiro com o fone, fazendo ligação e oferecendo espaços comerciais dentro do site para as empresas divulgarem. E aí, a gente entrava em contato com hotéis e pousadas. Hotéis, pousadas e restaurantes, né? Aí, depois de um ano trabalhando no Insight Sales, né, a gente estava com um time de seis pessoas, mais ou menos seis ou sete pessoas... Eu consegui me destacar bem, né? Então eu tive o maior número de clientes durante aquele ano. E aí eu, eu ganhei uma viagem como prêmio para Costa Rica. E aí, poxa, foi um ano muito cansativo. Enfim, aí deu para aproveitar os 10 dias surfando, literalmente, porque eu trabalhava com surf e não surfava, pô, surfava muito pouco. E aí, depois que eu voltei da Costa Rica, meu chefe me fez uma proposta para me desligar né, do site Waves, junto com todo o outro time, mas ele queria que eu continuasse. Então, eu acabei sendo o único que fiquei, mas eu fiquei num formato de, de MEI, né? Prestava serviços para o site. E dali eu comecei um, um, um trabalho de expansão. Todas as vendas que eu fiz online durante um ano, eu batia muito na tecla, que era muito mais fácil eu estar tá visitando esses clientes. Ia ser muito mais fácil trazer esses clientes para dentro do que por telefone. E realmente é, você convencer um cliente por telefone é muito mais difícil que pessoalmente, pelo menos para mim, né? E aí eu comecei a aprender um pouco a viver em expansão e sozinho, né? Então, pô, pelo Waves eu viajei pra, muito para Santa Catarina, é, fui para Maceió, fui para Natal mesmo, eu cheguei aí pelo Waves... Enfim, fiz, fiz várias viagens, vivia sozinho no hotel, em, sempre focado em venda, visitando cliente, e aí eu fiquei, no Avis eu fiquei quase quatro anos, né, entre o Avis e, e outra plataforma de surf, que é a Rock Mountain, que aí tem a revista Hardcore, a revista Runners, de corrida, bicycling, Go Outside, também não sei a idade, a idade da galera aí que tá ouvindo, mas a, muita gente comprava revista, né, fazia leitura, hoje é tudo online. E eu vindo do um universo de, de locadora de filme e revista e site, eu entrei de cabeça num universo totalmente oposto, né? um universo de startups, mas era o que eu, que eu buscava. né Então, eu já tinha criado uma experiência de quase nove anos, né oito anos e pouco na área comercial, e eu queria realmente entrar de cabeça na, nesse universo de startup, que eu via que era o futuro, era o que estava mais crescendo. E aí veio, é, na verdade, é, eu vi uma vaga na rap pelo LinkedIn, que é outra ferramenta que uso, o Blitzkilling, é outra ferramenta importantíssima que todo mundo tem que ter e manter atualizada todos os dias, porque é dali que surgem propostas, é dali que vem o seu engajamento, então, tira um pouquinho do tempo do Instagram e coloca mais tempo no LinkedIn, também fica essa sugestão que acho que vale muito. E aí eu, eu vi uma, uma vaga na RAP, me candidatei, e eu só entrei realmente na Rappi, eu acredito, pela minha experiência em expansão no AIDS. É, não é fácil fazer expansão, não é fácil viajar sozinho, todo mundo acha que é esse mundo colorido. Pô, você sempre tá na praia, você tá em Natal, depois você tá em João Pessoa, depois você tá em Manaus. Mas assim, eu ficava longe da família, longe dos meus amigos, perdia os rolês que eu que meus amigos faziam. Enfim, era, um, era uma, um desafio, uma aposta que eu tava colocando na minha carreira. né E aí depois de um ano da RAP, é, eu acredito que eu, eu tinha chego num, num estágio... É, meio que no final, assim, eu tava realmente muito cansado de energia, eu, eu vinha já de expansão há dois, três anos do Waves, mais um ano de rap e eu queria ficar um pouquinho em São Paulo, <risos> queria tirar um pouquinho essas viagens da frente, e, e aí foi o momento que eu acabei saindo, depois de um ano da rap pedi as contas, também muita gente achou que eu fui meio doido, mas, enfim, era, era, era o que eu acreditava, né, e aí veio a Oio, a Oio veio num, num momento que eu tinha tido experiência com, com hotéis e pousadas, né? Então, três anos que eu trabalhei no Waves, eu visitava hotéis e pousadas. Então, para a Oi foi muito interessante a minha contratação, porque eu já tinha experiência em expansão, experiência no, no, na comercial e, e tinha uma carteira enorme né, de clientes de hotéis e pousadas. Só que, como o Big começou falando, eu também acredito que eles fizeram uma estratégia muito agressiva para... É, o, o Blitzkilling que a rápido utilizou, acho que a UI utilizou vezes dois. <risos> então, assim, eles contrataram, se eu não me engano, foram, chegou a ser mil funcionários em, em quatro meses, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, pô, se pôs mil funcionários para dentro, eles precisam de treinamento, eles precisam de uma série de coisas que não dá para colocar dentro da empresa, e todo mundo já tem essa mentalidade de startup, que é rápido e funciona. E que vai dar certo, né? E, e o meu caso, eu, eu precisei apenas de um mês para ver que iria dar errado. Então, assim, é a minha experiência mais curta no meu LinkedIn, né? Eu fiquei só três meses, mas eu, em um mês eu já percebi que eu não queria ficar, assim, que, que não era a forma que eu achava correto de trabalhar, enfim. E aí depois que eu, eu acabei ficando um período de experiência, é, eu recebi um convite da Frubana. Logo que eu saí da Rappi, eu já tinha recebido esse convite. E eu recusei na época, porque eu, eu queria entrar na Oi, eu achava que eu faria muito mais sentido para mim. É, bom, não fez, mas foi aprendizado, como sempre. E aí, uma pessoa que trabalhou comigo na RAP que é o Launcher né, da Frubana, é quem trouxe a Frubana para o Brasil, me fez o convite para ser gerente de, de contas chaves, né na Frubana. E a Frubana é uma startup colombiana, como a RAP e ela meio que faz o intermédio entre o, entre o campo e o restaurante. O campo, literalmente, né? Então, a Frubana faz a venda online de frutas, legumes e verduras, mas os restaurantes e supermercados e todas as pessoas que fazem uso disso é, não precisam mais ir numa feira, não precisam mais ir num... Aqui em São Paulo é o Ceasa, né? Que a gente usa muito, que são os produtos mais baratos. Basta a pessoa entrar no aplicativo, no site, escolher todos os produtos que ela quer, com mínimo de 100 reais, é, marcar o horário que ela quer que entregue, que se o cara fizer o pedido até as 7 horas da noite, entrega no dia seguinte, e a mercadoria chega no restaurante. Então, tem sido uma solução muito boa, a gente está só em São Paulo ainda, mas os restaurantes estão aderindo. Né? Antes da pandemia, claro, a gente estava com mais de quase 3 mil clientes, né? então estava funcionando super bem, e por conta da pandemia, a gente deu uma congelada nas operações, está reestruturando a empresa, e estamos aí, estamos né? trabalhando de home office, fazendo... Os deveres de casa, lendo bastante livro, vendo séries, enfrentando essa pandemia aí, né?
0: O mais legal é que Léo. Ele sempre disse, cara, eu cansei de expansão. Aí ele para, para, para quatro semanas, aí onde é que ele para depois? Expandindo. Isso, é, isso não vai sair de mim nunca. Eu já cansei de ouvir essa história, viu, Léo?
1: É que né? tem que achar o meu termo, tem que achar o meu termo. É que, ó, e na, na RAP, né, sei que a gente tá finalizando aí, mas é só pra ver o meio que o cansaço que eu fiquei. Pô, na RAP, eu fiz cinco cidades, cara, em um ano. Foi muito louco. Tipo, foi João Pessoa, Natal, Manaus, Santos, Alphaville, que é Barueri aqui em São Paulo. E São Paulo, foram seis, na verdade. Então, eu não parava num canto, se assim, me colocar numa expansão, numa região fixa e deixar, o, e deixar o trabalho rolar é, é, é o melhor cenário. Não, mas brincadeira, eu gosto bastante de expansão. É que é cansativo, né? As pessoas têm que saber que não é fácil.
0: Não é de forma alguma. Eu via eu via, como diz aqui no Nordeste, eu via sua pisadinha. Não, não era devagar, não. Sempre rápido. A, sempre rápido. Léo Mota, muito obrigado corrido. por essa horinha, nesse seu tempo corrido. Eu tô louco pra ver o que é que você vai conseguir fazer aí, junto com o pessoal da Frubana. Já, já, pessoal. Anote aí. <risos> Daqui a um... Quando a... Acabando a pandemia, bota seis a oito meses que, esse... que essa Frubana ela tá em, em todo lugar. <risos> essa é a ideia. Mestre, obrigado. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Secast. Toda terça-feira, trazendo empreendedores raízes que vivem na pele qual é o desafio de empreender. E lembrem, empreendedor não é aquele dono do CNPJ, empreendedor é aquele cara que tá mudando, aquele ecossistema que ele tá fazendo par. Muito obrigado a todos, Pessoal, até terça-feira. Valeu, Léo. Valeu, Gui.
1: Não, e não esqueçam de ler o Blitzkering. Fica essa lição de casa. <risos> Falou, obrigado. Gui. Valeu. Obrigado, obrigado. Mano.